0: Olá, eu sou a Olivia Mindelo, editora da Continente Online, e estou aqui hoje para mediar uma conversa de redação, digamos assim, e para matar a saudade de duas pessoas com as quais eu convivo na minha bancada, que são as repórteres especiais Luciana Veras e Débora Nascimento. E a gente está propondo aqui uma conversa hoje sobre séries protagonizadas por mulheres, né? Um assunto que não é nenhuma novidade, assim, sempre perpassou né, a história do audiovisual, mas que a gente percebe. Um investimento maior Um aparecimento maior Dessas séries Nas nossas plataformas de streaming né? Então me parece Que além de ser Reflexo né, do que o público quer E das mudanças sociais pelas quais as mulheres Têm passado Também me parece Que também é um investimento Porque Talvez lucrativo né, investir Em séries Que tenham as mulheres como protagonistas Então eu vou começar uma provocação com as duas aqui, pedindo primeiramente para elas se apresentarem e pedindo que, não é uma cutucada, né, que elas tragam cada uma uma listinha de cinco séries recentes nesse recorte dos anos 2000 para cá, digamos assim, que elas elegem como séries fundamentais e por quê. Então, Luciana, você poderia começar, por favor?
1: Oi, Olivia. Oi, Debbie. Saudade também de vocês. Saudade das nossas conversas presenciais na redação. Estamos todas em casa. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo também esteja, né? Bom, para começar, eu queria fazer um pequeno atrapaço, não vou indicar cinco séries, vou indicar oito em cinco, porque a a minha primeira indicação seria para três séries produzidas, concebidas e tiradas da cartola por Shonda Rhimes, uma produtora norte-americana. São justamente Grey's Anatomy, seriado que está aí em exibição desde 2005, How to Get Away with Murder e Scandal, outras duas séries produzidas por ela. Depois eu indicaria Killian Eve e Fleabag São dois seriados que têm o, o, todas as impressões digitais De Phoebe Waller-Bridge Essa atriz, diretora, multiartista britânica Fleabag, para mim, é uma das melhores coisas Que eu vi em 2019 é, eu Gostaria também de deixar Claro aqui o meu, Minha adoração por The Fall Um seriado britânico Que teve três temporadas, 2013 e 2013 14, 2016, protagonizado por Gillian Anderson, atriz de Arquivo X, série que também faz parte do meu meu imaginário afetivo. E por fim, Russian Doll, boneca russa, um seriado criado por Natasha Lyonne, estrelado por ela também, e que tem Amy Poehler como uma das diretoras e roteiristas e criadoras. Eu começaria a nossa conversa com essas cinco, que não são cinco, são oito.
0: E tu, Debbie, tem algum em comum em relação a essa lista aí de Luciana Veras? Como é? Eu tinha feito
2: uma lista que começa em 1951, na realidade. Que é uma lista que começa com I Love Lucy, né? Que é um um clássico da da TV americana. E ela, na realidade, foi a série que começou tudo, né? Ela era um gênio da comédia, Lucille Ball. E e foi uma série que durante foram seis temporadas, durante quatro... Temporadas, ela era o programa mais assistido dos Estados Unidos. Então tinha milhões e era exatamente numa época que começava todo mundo a comprar a TV, a TV virou um, um eletrodoméstico mais popular, né, no, no mundo. E ela, enfim, virou um ícone da TV e, e uma referência para todas essas séries, as, as sitcoms né? E I Love Lucy, I, The, The Marvelous Mrs. Maisel. Né, que é uma série que a gente, todo mundo aqui dessa conversa assistiu e todo mundo gosta, é super fã da série, que é também sobre essa mulher dos anos 50 né, que se passa nessa faixa aí de, de uma época em que as mulheres eram donas de casa e ela quer ser comediante e é, um, e é engraçado porque tem esse, até esse paralelo, né, porque a Love Lucy, ela queria ser uma, uma artista e ela lutava Pra, lutava com o marido para poder aparecer, para poder mostrar o talento dela de artista, mas ela era é sempre obrigada a ficar em casa. E Marvelous Mrs. Maisel é essa história também, só que ela se separa, né, do marido e ela vai tentar a carreira na no stand-up comedy. Sex and the City também é outra série importante que eu destacaria, né, que é essa série que fez um grande sucesso, né, finalzinho dos anos 90, né, isso, 2000 para até 2004. A série foi é, A Amiga Genial, que é baseada na te- tetralogia de Helena Ferrante e The Handmaid's Tale, né, que foi essa série que abalou as estruturas da TV em 2017, né, Foi a grande série de 2017 com Elizabeth Moss arrasando como protagonista. Hey,
1: yeah.
0: É, eu não sei se tem a ver com as nossas bolhas, os nossos algoritmos, né? a, gente acaba, é, aparece, a gente acaba assistindo mais, eu, eu comecei a perceber que começam a aparecer mais opções né, nas nossas telas iniciais dos streamings da vida, Netflix, Prime etc, com temáticas semelhantes. Né? Da lista de vocês, já tem é, séries em comum para mim, assim, né, do que me marca de forma mais recente, que é o Citaria em Comum com Luciana Fleabag, e Citaria em Comum com Debbie, Mrs. Mason e Handmaid's Tale, que, na verdade, está no meu top one. sei que, assim, é clichê. As mulheres hoje que vêm piram nessa série, mas eu acho que ela tem todos os motivos. Para ter abalado, como a Debra falou, né? O ano 2017, ter angariado todos os prêmios que, que ela angariou, ter trazido de, de volta a sua autora, Margaret Atwood, uma, um livro que tinha sido lançado nos anos... 80, mas que foi retomado né? uma distopia aí bem importante também trago como deve acho relevante falar sobre Sex and the City até como um contraponto mesmo sobre as narrativas das mulheres que vem sendo construídas pelas séries é, e ainda eu acho que eu não sei se eu falei é cinco, 5 ah, e por último Pose acho que Pose é relevante porque ela traz a questão trans né, e muitas vezes de mulheres negras, trans, dos Estados Unidos, em plena epidemia da, da HIV, da AIDS, na verdade, nos anos 80, e da importância dos bailes, né dos balls, para é, essas pessoas serem o que elas queriam ser, realizarem seus sonhos de ser o que elas eram. Então essa, é, digamos assim, é a minha lista, e eu estou compartilhando com vocês. É, são séries que... Eu aguardo as próximas temporadas. Eu não estou vendo nenhuma delas no momento. Eu não sei vocês. Vocês estão vendo alguma série com essa temática no momento que vocês queriam trazer para cá? Estou acompanhando
2: é, Gil- Gilmore Girls, né, que é de Emy Sherman Palladino. Porque eu tinha assistido Misses Maisel e adorei. Então aí eu fiz o, o, o caminho inverso, né? Fui assistir Gilmore Girls e eu realmente eu fiquei impressionada assim, com o talento dela para escrever... tem episódios assim, que são fantásticos... Gilmore Girls é, é, é um pouco diferente de Mrs. Mason... no sentido de ter uma cara mais também de novela... ela tem uma, uma vibe de novela... Mrs. Mason é mais, é, tem uma, uma pinta, uma, uma estrutura de série... Mas o, o texto dela é muito bom, embora tenha uns episódios muito leves, aqueles episódios que meio água com açúcar, mas é, recentemente eu assisti um, um episódio que era, porque são três gerações de mulheres da mesma família, que ela tem uma a, a atriz que é a mãe da menina, ela engravidou precocemente, engravidou ainda no colégio, e ela... É, Tem essa mãe... Que é uma mãe castradora... né, Que seria a avó dessa dessa menina... E enfim... Tem um conflito entre as duas... Entre essa essa avó... Essa mãe... E essa filha... E ela faz faz muito bem... A a Michelle Paladino... Ela tem um um roteiro muito sensível... E muito muito inteligente... Também muito rápido... É É um humor muito dinâmico... Muito engraçado... E cheio de referência pop também... É uma série bem divertida para assistir.
1: O que eu acho interessante a gente pensar é, é ver que muitos desses seriados que a gente viu e que a gente gosta são seriados escritos e dirigidos por homens, digamos assim, concebidos por homens e protagonizados por mulheres. Então, Homelander entrarei nessa categoria. para o rendimento Tale. E outros, como How to Get Away with Murder, que deve citou, são criados por mulheres e já, digamos assim, eu acho que concebidos dentro de uma lógica de pensamento de, de trazer a mulher para escrever para a mulher interpretar, sabe? De você colocar o um discurso, é, enfim, para que a mulher possa interpretar, personificar essas questões escritas e problematizadas e transpostas para a tela por roteiristas e diretoras mulheres.
0: Me parece uma questão fundamental, né, Lúcia, Essa questão de dessa representatividade atrás das câmeras, né? assim Até para mudar as próprias narrativas, é, sobretudo de 2010 para cá. Essa é uma questão que a indústria cinematográfica, enfim, televisiva, vem batendo nessa tecla. E aí, tu mencionasse, é, muitas dessas séries foram... Feitas por homens, mas também mencionasse Thunder Rains, né? Que que é um, digamos assim, um ícone. A gente não tem como fugir dessa palavra para pensar essa, essa essa leva mesmo, né? De, de séries é, feita por mulheres para mulheres e sobre mulheres. Fala um pouco sobre a importância, assim, como é que tu vê a diferença de séries que são produzidas, né, Por mulheres e que são produzidas por homens, enfim, e a importância dessa representatividade mesmo.
1: Isso deu a Shonda Rhimes um cacife incrível. Grey's Anatomy é seguramente um dos shows mais assistidos nos Estados Unidos. Isso fez com que ela tivesse o Sinal Verde para produzir outros dois seriados, Scandal e How to Get Away with Murder. E aí entra a questão da representatividade forte, porque ela conseguiu colocar duas protagonistas negras. Scandal estreou em 2012 e deu a Kerry Washington, atriz, enfim, que muitos conhecem do cinema, porque protagonizou junto com Jamie Foxx Jungle, de... Quentin Tarantino. Então, quando ela estreou em Scandal, em 2012, ela foi a primeira atriz african-american, como eles chamam, né? afro-americana, a protagonizar um, um seriado em quatro décadas. A última havia sido uma atriz chamada Teresa Graves, num seriado chamado Get Christy Love, que tinha estreado em 1974.
0: parece também de se pensar nessas séries hoje e muita ideia da gente conversar sobre isso, se baseia no fato de que as séries elas não são só alimentadas pelos acontecimentos recentes, elas também alimentam um pensamento, né? um pensamento sobre o presente, sobre a contemporaneidade, né no um momento em que a gente está cada vez mais digital, em que a gente lê menos jornais, em que a gente lê menos livros. É, acho que são séries, muitas vezes, as boas séries, elas são séries extremamente, um serviço social extremamente grande e importante, né? É, o que eu acho importante dessa
2: discussão é que essa representação né e essa representatividade, elas têm um impacto na vida real, elas têm um impacto no, no mundo. Então, assim, você... Quando você coloca uma mulher em determinado papel, por exemplo, de policial, você coloca ela em determinado papel de destaque, aquilo ali também vai influenciar garotas, as meninas. Tem números reais com relação a isso. A a série CSI, tem até um um fenômeno que eles chamam o efeito CSI, que várias mulheres começaram a se interessar por patologia. por conta das personagens de CSI. E hoje em dia é 50% de mulheres, o que não não acontecia antes, porque teve um interesse que foi despertado pela série. Também aconteceu isso com com Valente e aconteceu isso com Jogos Vorazes, né, com esses dois filmes, a animação Valente e o filme de aventura Jogos Vorazes, que as meninas começaram a se inscrever naquela modalidade Arco e Flecha, né, aumentou mais de 100%, isso aí, então tem um impacto na vida real, não é somente aquilo que a pessoa assiste, depois vai dormir e não e a pessoa esquece, né as meninas e as, as garotas se veem representadas, por isso as mulheres se veem representadas e é um incentivo né para
0: elas. É o que eu acho interessante dessas séries atuais, e feedback para mim é um exemplo muito importante, é pensar nessa mulher contemporânea mesmo, sabe, totalmente falível, atrapalhada, que não se encaixa nos padrões, que vive a sua independência, tenta viver essa independência versus carência. Né? Eu queria também trazer com vocês é, esses temas que, que talvez perpassam grande parte dessas séries sobre as quais a gente está falando aqui hoje, né? A questão da sexualidade, mas não colocada talvez como um estereótipo, estereótipo, né? é, do mesmo jeito em que tinha é, I Love Lucy, que que Deborah falou, e Mrs. Maisel, falando ali, de uma determinada mulher que foi bastante tipificada ao longo da história, é, do mesmo jeito que a gente tinha é, os seriados comandados por homens para homens, sobre serial killers, enfim. A gente hoje tem narrativas que, são, que fogem é, ou que são um pouco, acrescentam novas camadas né, a partir da perspectiva da mulher a questões que antes não eram narradas por elas. Né, a sua própria sexualidade é, a violência que elas sofrem né, que eu acho que é um tema muito importante é, a questão do mercado profissional porque realmente que é um tema clássico né, do feminismo, principalmente o feminismo das mulheres brancas, mas também o feminismo negro mas, é, por exemplo o Mrs. Maisel traz bastante essa questão né, dessa mulher que está fazendo essa virada, né, que está começando a ter é, um outro papel na sociedade que não apenas o de mãe e de esposa, e que vai fazer um, um personagem, enfim, que é um personagem de ruptura, e várias séries dessas apresentam mulheres de ruptura, né? É, principalmente, assim, mas essas séries, não falo de Fleabag, porque é uma mulher mais comum, mas Mrs. Maisel é esse personagem de ruptura, e é diferente, por exemplo, das mulheres de Sex and the City, que não são exatamente personagens de ruptura. Nada ortodoxa, É uma série que fala sobre uma judia ortodoxa que rompe com com suas tradições. Madame C.J. Walker também traz um pouco esse personagem de de ruptura, self-made, a partir de uma mulher negra, do seu empreendedorismo, como a primeira mulher que ficou milionária nos Estados Unidos por conta própria. Enfim, eu queria que, que a gente... É, o que me inquietou bastante em falar sobre essas séries é isso, assim, são são é como se fosse uma coxa de retalhos para a gente entender a complexidade da mulher, o seu processo de tomada de, de, de posição social mesmo e como é que a gente pode enfim pensar sobre esses temas em comum dessas séries para pensar esse, esse, essa questão que eu trouxe.
1: Acho que hoje existe uma confluência de fatores, que são fatores sociais, fatores que tem a ver com com toda essa avalanche que a gente vive, que faz com que a gente possa ter um número enorme de mulheres atrás das câmeras, um audiovisual mais diverso no mundo. A gente pode ter outras possibilidades, a gente pode fazer com que, a né, olhar essa série, como o Deb falou, as mulheres possam se reconhecer. Eita, eu também posso ser uma patologista. Em em tempos, eu já vi muito CCA e adoro. Eita, eu também posso ser médica, eu posso ser cirurgiã, eu posso ser detetive. E a gente sabe como é importante as pessoas crescerem isso. Hoje a gente tem, digamos assim, mais espaço na sociedade para que a população LGBT que mais possa se ver. Isso é importante, porque nem todo jovem, nem toda jovem, ela vive num ambiente familiar que diga, não é ok você ser gay, você ser sapatão, você ser trans. Então, se a pessoa vê aquilo na televisão e diz, eita, existem modelos, existem pessoas que foram isso antes de mim, mesmo criações fictícias, mas ancoradas em experiências, né de enfim, vividas. Isso é muito bom, isso faz com que a gente tenha um um conteúdo audiovisual que espelhe a sociedade e a sociedade também que busque absorver e busque se se oxigenar e mudar a partir disso.
2: Eu me lembrei agora de uma entrevista de de Tina Fey, que na entrevista ela fala sobre o, o núcleo de roteiristas do Saturday Night Live que ela disse que logo quando entrou nesse núcleo, ela começou a apresentar as ideias né, das das esquetes lá e e os homens não entendiam, porque a maioria eram homens, então ela chegava com as piadas que representavam o mundo feminino e ela era simplesmente cortada, eles não achavam graça, eles não, não entendiam, depois eles começaram e colocaram mais mulheres, aí colocaram é, negros também. Então aí o programa ficou mais diverso, né? O humor ficou mais diverso. Mas aí você imagina, um programa feito só por homens héteros brancos, né? É, enfim, termina tendo um recorte só com essa visão de mundo, né?
1: Debbie, foi bom que tu trouxeste. É... Tina Fey, que é um, uma atriz, roteirista e diretora que eu adoro. E aí eu fiquei fazendo anotação aqui. Tina Fey, Amy Poehler, Julia Louis-Dreyfus, que é a Elaine de Seinfeld. Eu me lembrei assim, veja, de um seriado super icônico, tido por muitas pessoas, assim, como uma grande série de comédia de todos os tempos. Eram três homens e uma mulher. Ela foi a, a única que manteve uma carreira assim, prolífica. Ela ganhou... Prêmios por. Enfim, todo seriado que ela protagoniza ela ganha prêmio, né, Debbie? Ela ganhou prêmio por The The New Adventures of the Old Christine.
2: Zip, né? Ela é a Meryl Streep, né? Da televisão, né? Ela ganha todos os os prêmios. Inclusive, ela estava ganhando todos os prêmios até chegar a Freebie Waller Bridge, né? Que tirou a última premiação dela nessa última temporada com a segunda temporada de Fleabag.
0: Mas eu queria também trazer Débora para a pra gente pensar um pouco agora as séries baseadas em livros escritos por mulheres que estão bombando, digamos assim, no mercado editorial. né? E aí a gente fala, claro, de made Tale, que é uma produção da ULU, mas que, na verdade, a Netflix comeu poeira porque a Netflix não quis, não aceitou, e aí foi um super sucesso, né? baseado num conto da Aya de, Mar- de Margaret Atwood a escritora, e também é, por ter comido essa poeira, digamos assim, a Netflix acabou é, fazendo um outro, uma outra série baseada em uma outra obra dela, que é Alias Grace E depois a, a outra best-seller também atual do mercado editorial, que é Helena Ferrante, pseudônimo de uma escritora italiana, com a tetralogia que Débora indicou no começo do, do nosso episódio aqui, como uma das que ela... Mais gosta da série adaptada da tetralogia que não foi traduzida como Amiga genial, mas My Brilliant, My Brilliant Friends, HBO, e a gente tá entendendo que cada temporada é uma temporada relativa a um dos quatro dos quatro livros, né? Eu tô lendo o terceiro livro e quando eu estava lendo o primeiro, eu comecei a ver por indicação de Débora, comecei a ver a série, achei muito bem feita assim, é, muito próxima, uma raridade também tem isso, né? Por isso que eu estou trazendo essa questão da adaptação literária para as séries, porque tanto Handmaid's Tale quanto é, Amiga Genial são adaptações muito incríveis para a televisão e é, Débora falou que a segunda temporada é ainda melhor. Eu prefiro terminar de ler todos os livros... para poder ver a série... não por causa de spoiler nem nada... mas porque eu ainda continuo achando que o livro é melhor. O livro sempre é melhor, né? Todos os pontos de vista... sempre melhor... mas a,
2: a adaptação realmente foi bastante fiel... isso é um, um trunfo da, da série... e é motivo de, de elogio. A segunda temporada realmente é, é fantástica... porque a primeira... ela pega a, a infância... E aí é metade, basicamente metade da série, a infância delas, e aí depois pega a adolescência, na primeira temporada. E na segunda, aí já é a fase da adolescência e já entra a questões feministas mesmo, né? O olhar delas para a vida das mulheres naquele, naquela comunidade que elas vivem, né? As donas de casa, as mães, né? com, suas, com seus sofrimentos, as, as, suas, é, as suas varizes, né? E as suas é, inquietações de mãe, mesmo, e, e a visão de que o mundo se resume aquilo ali. E essas meninas, elas começam a pensar longe, né? Helena Greco e, e Lila Cerulo. Mas Helena é que vai mais à frente. E aí tem o, o, o embate ali entre as duas. Porque apesar de serem super amigas, elas, terminam, elas competem, né? É, mas tem uma questão que me incomoda na série: é que ela é dirigida por um homem foi uma escolha da autora, a né, Helena Ferrante, pseudônimo, que a gente não sabe se é mulher se é homem, mas tudo indica que seja uma mulher. E a escolha foi dela. Ela Primeiro, ela quis que os atores fossem, que o elenco fosse de Nápoles, que falasse o idioma napolitano, e que o diretor fosse Saverio Constanzo. Na segunda temporada, ele convida Aliti Rougapche, ela, foi, ela é diretora de Lázaro Felici, que é uma joia, um filme maravilhoso que tem na Netflix, que todo mundo deve assistir, porque inclusive ele é baseado numa história real, uma história surreal que aconteceu na Itália e esse filme é incrível. Aí ela foi convidada para fazer a direção de dois episódios da segunda temporada e são os dois melhores episódios, que é exatamente o que se passa lá em, em Chia, né? Nessa, na praia onde acontece o ponto alto da da, do segundo livro. Então, é, eu não gostei exatamente desse, de fato, de ter essa, de ser um diretor para, para dirigir essa série. Eu acho que deveria ter sido a, uma, a escolha de uma diretora. Mas enfim, como tem muito essa visão é, feminista, essa visão feminina e feminista, eu, eu acharia mais prudente, assim, que tivesse sido feita essa escolha por por uma mulher... mas enfim... É uma, é uma ótima série... que deve ser assistida... e principalmente... porque sai desse núcleo... das séries... que todo mundo tem que ver... que é essa, essa coisa recorrente... que acontece nas redes sociais... que aí é sempre lançada... uma série na Netflix... e aí todo mundo assiste... quando sai da Netflix... é muito difícil... que tenha esse efeito... em cadeia... né esse efeito que as pessoas... todo mundo está falando... sobre aquela série eu não vi praticamente ninguém falar sobre essa série, pelo menos na minha rede ninguém falou sobre essa série. Eu queria retomar aquela, aquela cronologia de 51 que a gente tem I Love Lucy, né e aí é, depois de, de I Love Lucy que é, vira esse programa, que é o programa mais assistido né no, nos Estados Unidos, tem uma separação que acontece, que é a separação dela, é, e acaba o casamento, porque ela é casada com o, o ator que ela... Que é, inclusive músico, aí ela colocou esse ator para ser o, o par romântico dela, o marido dela na, na série. Quando acabou o casamento, então assim, eles quiseram acabar com o programa. E ela quis retomar o programa num outro formato. E aí, os, o estúdio não queria retomar o programa. O marido dela teve que insistir, eles já, eles já separados, para que o programa ela conseguisse fazer o programa. E isso é uma coisa muito louca de você pensar, porque ela que era o gênio da comédia, mas eles achavam que não ficava, não cairia bem ela ser uma mulher divorciada e estar fazendo um um programa. Então o que acontece? O segundo programa que ela faz, que ela faz junto com a a amiga dela no programa original, ela teve que. o, O papel dela inicial, inicialmente, seria de uma mulher divorciada. Então, no programa, eles encontraram a solução para colocá-la como viúva, para o fato dela não ter marido. Aí é uma coisa muito louca né, de você imaginar. E eles tinham uma, uma produtora, um estúdio, que esse estúdio ela terminou comprando a parte do marido, e esse estúdio foi responsável simplesmente por Missão Impossível, a série Missão Impossível, e por Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então, essas séries aconteceram por conta de, de Lucille Ball. Foi ela a pessoa responsável por... É, produzir essas essas duas séries. Então teve essa esse, esse primeiro momento que era do, do da participação dela na TV e depois disso outras mulheres começam a ganhar mais séries na TV e começam a entrar nessa lista das dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. E de 85 a 89 o programa mais assistido era o programa The Cosby Show. Que era com Bill Cosby, que era um gênio da comédia, é um gênio da comédia, mas como todo mundo sabe, se descobriu que nos bastidores desse programa ele estuprava as mulheres, né? ele, ele dopava as mulheres e, e estuprava as mulheres. Então, nesse período, os homens praticamente dominavam a, 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 a lista, essa lista das, dos programas mais assistidos. E aí, pronto, a partir dos anos 90 é que a a participação feminina vai aumentando nas séries, mas isso não significa que vai aumentar também nos bastidores, né, na direção e e no roteiro. E que é importante colocar também que o começo do cinema em Hollywood, começo do cinema, né, isso que a gente conhece por... Hollywood, que é, que realiza os filmes, que realiza as séries, não tinha um gênero específico, então não havia um machismo. As mulheres trabalhavam, era a maior, a maior quantidade de, de, dos trabalhadores em Hollywood era de mulheres. Isso aconteceu no período do cinema mudo. Quando há a mudança para o cinema falado e começam a chegar os investidores, começa a chegar os bancos, começa a ter muito dinheiro, dinheiro entrando e muito lucro é quando eles têm a virada e eles tiram todas as mulheres. Então, as mulheres que trabalhavam como roteiristas, que trabalhavam como câmeras, que trabalhavam como diretoras, essas mulheres perderam o seu direito, perderam seus seus empregos. Ficaram duas ou três mulheres em Hollywood, trabalhando como diretoras. Então, depois disso, dessa virada, né, que é a virada do cinema mudo para o cinema falado, é que as mulheres perdem esse lugar Que é o lugar de representatividade Por trás das câmeras
1: Tanto The Handmaid's Tale, como Scandal Orange of the New Black Killing Eve, Grey's Anatomy How to Get Away with Murder Que foram seriados que a gente falou aqui Ao longo desse episódio do Trópicos Como também o próprio Mrs. Maisel São seriados que receberam O selo do Reframe O que é o Reframe? Reframe é uma organização, digamos assim, uma instituição que se forjou é, a partir da constatação de mulheres roteiristas, diretoras, produtoras de audiovisual, ao ver que havia poucas mulheres nos créditos, poucas mulheres que estavam decidindo, poucas mulheres em posição de decidir que projeto vai ser feito, que esse projeto vai ser levado adiante. Então, se criou esse, essa organização, que eu pude conhecer quando cobri a Berlinale em 2019, para a Continente. Uma das matérias que a gente fez e publicou na edição de março de 2019 na Continente, está no nosso site, www.revistabecontinente.com.br. Questões de gênero na Berlinale. Então, se você for lá, você vai ver. Então, apresento Christine Schaefer, que era uma das idealizadoras do Reframe, e ela me explicou que o Reframe tinha nascido tanto porque as pessoas tinham percebido que era preciso mudar essa paisagem eh, nos sets, era preciso investir, apostar nessa paridade de gênero, como também incentivar que diretoras e roteiristas pudessem trabalhar. Então, por exemplo, o Reframe, além de outorgar esse selo para esse seriado, se o seriado tem mulheres em cabeça de chave em quatro de oito áreas que são consideradas assim, essenciais, como direção, roteiro, né, o papel principal, ou se, ou se o seriado tem Mulheres protagonistas e mulheres negras em posições assim-chave né, nesses papéis. Então ele ganha esse selo. E aí tem vários seriados como esse citei que já tem esse selo, o reframe. Isso é importante porque isso cria também uma cultura dentro da indústria, de que você. Para merecer esses seres, você precisa atender esses, esses, esses critérios. Mas também faz com que próprias empresas digam, não, eu quero aderir ao Reframe. Então, por exemplo, se você entrar lá no site do Reframe, você vai ver que existem, até, até qualquer produtor aqui do Brasil pode dizer assim, eu quero aderir a esse projeto. Vai ter uma, uma lista de critérios que eles têm que cumprir. E, e isso faz com que o próprio, é, não só mude a paisagem humana, mas você vai você mudando uma cultura mesmo. Você vai aos poucos, investindo em mulheres roteiristas. Então, existe uma linha de projetos que elas dão bolsas para, digamos lá, uma roteirista tal que tem um projeto tal, que cansou de levar esse projeto para vários estúdios e os estúdios disseram não, então o projeto acolhe e diz assim, olha, vamos dar uma bolsa para a Olivia Medelo, ela vai aqui construir esse esse projeto de uma série, que vai ser uma série que vai ser escrita por uma mulher e dirigido por uma mulher. Então, existem iniciativas que que fazem com que esse esse miudinho, esse trabalho de formiguinha, de fazer com que as mulheres estejam ocupando mais espaços importantes nos setes, esse trabalho seja levado adiante. E, e possa reverberar nesse, nesses selos que fazem com que esses conteúdos sejam, digamos assim, certificados, né? Recebam esse selo, um selo de, de, de representatividade, um selo de combatividade, eu diria também. Porque não é só você dizer, eita, eu tenho aqui o um selo, então, a maravilhosa Mrs. Mês é um seriado que está ok. Não, é, é mostrar que é um seriado que se preocupa com essa representação da mulher na tela e a representatividade feminina nesses postos cruciais por trás da tela.
3: E é com esse importante debate que encerramos o 15º episódio do Trópicos, um podcast da revista Continente, realizado em parceria com a Doravante Podcasts. E mais uma vez, muito obrigada aos colegas de bancada Luciana Vélez e Débora Nascimento, repórteres especiais da revista, por toparem essa conversa de redação à distância, digamos assim, sobre as séries protagonizadas por mulheres. Esperamos que essa conversa não se encerre aqui. E se você tiver mais interesse, é só acessar nossas redes sociais no Twitter, no Instagram ou no Facebook para continuar essa conversa sobre as séries. Esperamos que vocês possam ouvir outras vezes mais conversas como essas que foram feitas respeitando o isolamento social imposto por essa pandemia. Este programa contou com o roteiro e pauta de Deborah Nascimento, Luciana Veras e Olivia Mindelo e a edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da Companhia Editora de Pernambuco e o Trópicos, um podcast feito em parceria com a equipe da revista e a Doravante Podcasts. Obrigada e até a próxima. Se puder, fique em casa. A pandemia não acabou. Se cuidem.